0: Hallo und herzlich willkommen bei der 52. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Indris und Christian Kaspari. Und wir lesen mit euch zusammen von Montag bis Freitag das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf Spotify, iTunes und anderen Podcast-Anbietern sowie YouTube. Und auch bei Radio HBR. Ja, wir leben alle auf diesem Planeten Erde, Jochen. Und jedem ist klar, dass das auch nicht ewig so weitergehen wird. Wir haben es mit großen Herausforderungen zu tun, Pandemien zurzeit, ja, mit Corona. Wenn wir in die USA schauen, da sehen wir äh, große Unruhen. Ja, Es gibt Kriege, bewaffnete Auseinandersetzungen, es gibt Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung. Es gibt Armut, Konflikte, viele, viele, viele große Herausforderungen für die Menschheit, die uns in denen wir stehen und die uns noch bevorstehen. Auch der Text heute, den wir vor uns haben im Markus-Evangelium Kapitel 13, gibt uns einen Ausblick, zum Teil zumindest in die Zukunft, in zukünftige Dinge. Ähm, Ja, wenn Jesus Christus wiederkommen wird und es gibt auch Vorzeichen oder Begleiterscheinungen von dieser Wiederkunft von Jesus Christus, das ist unserem Text heute im Markus Evangelium Kapitel 13 zum Mitlesen, zum Nachlesen, Vers 1 bis Vers 13 lese ich mal. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm, Siehst du, dieses große, siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich alleine, Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht, es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben, und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten, es werden Hungersnöte sein, Dies ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und ihr werdet vor Stadthaltern und Königen gestellt werden, um meinetwillen. Ihnen zu einem Zeugnis und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und es wird der Bruder dem Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wow, das ist starker Tobak hier. Yeah. Ne? Ja, es beginnt mit dem, mit dem Tempel. Kennt ihr so ganz beeindruckende Gebäude? Also, wo man wirklich davor steht und sagt, wow, der Mensch das gemacht. Ich denke so... Was du Dubai, Jochen? Nein, nie. <lacht> Bo- dieses Burj, Burj Khalifa oder wie das Ding heißt, ein Riesenmonster. Ich, Riesen- ich glaube, es ist aktuell das höchste Gebäude der Welt. Ne? Riesengroß, wie können Menschen sowas schaffen? Ja? Hier, die Jünger waren total begeistert von diesem Tempel. Ein beeindruckender Bau. Ah, du hast ein Bild mitgebracht. Ja. Imposante Steine, diese Quadersteine, die waren riesig. Ne? Hast du ein Wasser? Acht Meter? Ja. Lang waren die Dinger.
1: Se- bis, bis zu elf Meter sogar. Bis 11 Meter. Und 4 Meter hoch.
0: Aus einem Guss. Aus einem Guss, genau. Ich frage mich, wie die die damals da hingekriegt Diese haben. Diese Mauer ohne hier war 50, über 50 Meter ja. hoch.
1: Ja, wenn man da also im Kidron-Tal stand, dann ja. sah man Beeindruckend. 50 Meter lang nur auf. Gut, wir kennen heute höhere Bauten, aber für damalige Zeit sagte man, äh, wenn du noch nie in Jerusalem warst, dann sei von keiner Stadt beeindruckt ungefähr, weil das ist so beeindruckend. Hier vor glänzend weiße Steine, zum Teil mit Ornamenten, zumindest im Tempelbereich versehen, muss sehr beeindruckend gewesen
0: sein. Die Jünger waren beeindruckt. Jesus scheint gar nicht so beeindruckt gewesen zu sein. Er antwortet hier auf diese Frage eigentlich äh, mit mit einer
1: zerstörerischen Aussage. (lacht) Ja, und warum das alles? Und ähm, ja, Die ersten vier Verse sind so eine Art Einleitung, aber wir dürfen sie auf keinen Fall übersehen. Wir sehen, was hier eigentlich Mhm. das Thema dieses ganzen Kapitels ist. Ich glaube, Markus 13 ist eines der schwierigsten Kapitel. Wir hatten auch richtig äh, ähm, Respekt vor diesem Kapitel, das Mhm. jetzt hier zu besprechen, weil es gibt so viele verschiedene Auslegungen dazu. Es gibt so viele, die sagen, ja, ist das nicht jetzt erfüllt und so weiter. Ja. Und äh, auch das auseinanderzuhalten, genau. was ist welche
0: Zeit und welcher Abschnitt und so weiter, genau. worüber spricht Jesus hier konkret. ja, ja. ja. deswegen ist
1: vielleicht gut, dass wir uns nochmal vor Augen führen, das ist vielleicht, so sagt das mal einer und das hat mir gut gefallen, das jüdische Kapitel des Neuen Testamentes überhaupt. Also hier klingt ganz viel Jüdisches äh, mhm. an, was ja auch deutlich wird, wenn man so vor diesem Tempel hier steht und ja. das alles sieht und dann diese Andeutung bekommt, das alles wird nicht so bleiben. Ja? Dann merkt man, hier ist die jüdische Seele der Mhm. Jünger im Kern getroffen und es geht hier um viele Begriffe, zum Mhm. Beispiel in Vers 14 werden wir einen Begriff lesen, das Gräuel der Verwüstung. Mhm. Das ist ein Originalbegriff aus dem Buch Daniel, nicht wahr? Also hier nimmt ja Jesus Bezug auf Wirklich ganz erkennbar, das geht gar nicht anders äh, auszulegen, auf alttestamentlichen Hintergründen, ja. Die, ja, die müssen wir uns erstmal erarbeiten, damit wir das überhaupt verstehen, ja. worum es hier Aber geht. Aber äh, in Vers 14 sind wir noch nicht, das genau. ist erst in der nächsten Folge. Genau, nee, ich will auch nicht vorgreifen, ich wollte nur sagen, wir müssen dieses Kapitel <lacht> ja. unter diesem jüdischen Einfluss ja. sehen und vielleicht auch nochmal, dass wir sagen, okay, wo stehen wir denn eigentlich hier? Wir haben gelesen, mein Lieblingsvers, meine... Mhm. meine Schlüsselvers, Kapitel 10 bis 45, der Sohn des Menschen ist gekommen. Also er ist ja auf die Erde gekommen, aber da steht ja, er ist nicht nicht gekommen. gekommen, Aber er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern sondern um zu dienen. dienen. Und das ist jetzt kurz vor dem Abschluss. Wir werden 14 und 15 oder 14 bis 16 werden wir von seinem Tod und Auferstehung lesen. Aber vorher sind eben die Kapitel 11 bis 13 Hm. und da haben wir gesehen, in 11 und 12 da setzt er sich auseinander ein letztes Mal mit den Führern in Jerusalem. Und er gewinnt eigentlich die Auseinandersetzung. Also er hat die besseren Antworten und die klügeren Fragen. Aber er verliert auch, weil sie sind noch entschiedener, ihn zu töten. Und das hat er vorausgesagt. In Kapitel 8, 9 und 10 hat er vorausgesagt, ich werde getötet werden. Ich werde auferstehen. Und jetzt in Kapitel 13 sagt er voraus, was passieren wird. Es wird passieren, nach seinem Toten hm. und wird Jerusalem zerstört werden, hatten wir jetzt gerade gelesen, und es wird der Tag des Herrn kommen. Auch wieder so ein jüdischer, alttestamentlicher Ausdruck, werden wir sicher noch drüber reden. Ich habe mir einfach mal so dahin geschrieben, mit dem Ausdruck der Jünger hier, das Ende von dem ganzen äh, Vers 4b, wann hm. wird dies alles vollendet werden? Also ja. wann ist die Vollendung? Und er wird darüber reden, als der, der nicht nur seinen eigenen Tod und seine Auferstehung sagt, sondern der auch sagt, wie es weitergeht. Mhm. Nämlich, dass über Jerusalem das Gericht gesprochen wird, mhm. als sie ihn abgelehnt haben, Kapitel 11 und 12. Mhm. Und, dass er zum Schluss triumphieren wird, nämlich er wird nochmal wiederkommen. Ein mhm. zweites Wiederkommen, das hatten wir hier schon, äh, dass der Sohn des Menschen kommen wird. Ja, das werden wir auch sehen im Laufe des Kapitels, aber das ja. kann ich schon mal hier. Zweites Kommen schreibe ich hier hin. Ja, und darum geht es eben, um diese um diese Allmacht, die der Herr hat, dass er voraussagen kann, ähm, nicht nur seinen Tod und seine Auferstehung, sondern auch was danach passieren wird. Und jetzt haben wir hier die Jünger auf einem Strahl, den müsste ich hier drunter malen, ja, oder ich mache das jetzt auch mal wirklich. Jetzt geht es um die Jünger. Die Jünger wollen belehrt werden. Hier sitzen ja die vier zusammen, die hatten wir doch schon auch ganz am Anfang. Das sind doch die ersten ja. vier Jünger. Ja, sie ja kommen ja da
0: raus gesehen. aus dem Tempel, äh, sie, äh, sie, sie sprechen darüber und äh, Jesus fragt sie und gibt Antwort und dann äh, sind sie ja alleine, sind sie ja separat danach. Ne? Genau, genau die, die vier. Ja. ja. Sage uns, wann wird das sein? Wann wird das das sein und was sind die Zeichen? Genau. Genau.
1: Die beiden Fragen stehen hier im Vordergrund und die werden wir beantwortet finden, aber nicht so, wie die Jünger das beantworten, wie wir das immer beantwortet haben. Sagt mir, wann ist das genau, wann kommt der Herr wieder und was wird vorher noch ein Monat vorher sein? Er beantwortet das viel ausführlicher und mit ganz, ganz vielen Befehlen. Das werden wir sehen. Dieses ganze Kapitel ist, ich glaube, 19 Befehle oder so, habe ich gezählt, ähm, die hier drin sind. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht... Ja, oder sollen wir da schon was zu sagen, was dieses Kapitel sagt, oder gibst du zu dazu ja. im Voraus? Was denkst du?
0: Ja, ich, ich dachte, das ist doch, das ist gut. ne? Also, Vers 3 bis, bis 8 sind ja so die, die, die Kennzeichen der, der Verführung. Falsche Messias, der Tempel soll zerstört werden, es wird Krieg und
1: Erdbeben, Hungersnöte geben, das sind die Zeichen. Ne? Okay, ja, ja. Oder sagen wir mal, die falschen Zeichen? Die falschen Zeichen. Die falsche, falsche Anzeichen, genau, mhm. schreibe ich mal hier hin. Also die fälschlicherweise als Zeichen des Endes gewertet werden, mhm. aber noch nicht sind. Genau. Okay.
0: Aber vielleicht fangen wir an mit dem, was du gesagt hast, mit den Befehlen. Ne? Seht zu. Sagt er ja mehrmals oder seht habt acht oder achtung ja, oder seht so, zu genau. dass euch niemand verführe das ist das scheint ihm, genau. äh, offensichtlich sehr wichtig zu sein vers fünf lesen wir das vers jetzt fünf jetzt. genau
1: also dass ihre frage beantwortet deswegen ne? habe ich hier auch als erste einteilung ich habe gesagt 1 bis 4 ist vielleicht so eine art okay. über äh, einführung vielleicht ins weißt, thema wir bräuchten echt da oben ja wie eine kamera noch ja. das sieht
0: man ja gar nicht hin. ja vielleicht
1: können die leute so gucken ja, also 5 <lacht> also bis 8 haben ja. wir als einen ersten abschnitt weil da das erste mal in Vers 5 steht, seht zu oder habt acht oder so. Ja. zweites Mal steht es in Vers 9. Ja. Und dann haben wir einen Abschnitt, der damit endet. Vers 23, da steht auch noch mal wieder. Ich aber sage euch, seht zu oder habt acht, ja. oder? Ja. Dann kommt ein Abschnitt, der ganz anders ist, der in die weite Zukunft äh, weiß. Das werden wir sehen, 24 bis 27, das zweite mhm. Kommen des Herrn. Und dann 25 bis 32, ein Abschnitt, der nochmal auf Zeichen eingeht, die man ja. tatsächlich sehen wird. Und dann 33 bis 32 nochmal, wird See eingeleitet, Wacht, ja. Genau, ja. So könnte man es vielleicht einteilen, habe ich mhm. jetzt nicht hingeschrieben, aber vielleicht mache ich das noch, während du weiterredest. <lacht> Können wir es gleich nochmal vor- <lacht>
0: auflegen. Ja. Hm. Ich meine, was wir ja schon wissen, was wir ja schon mehrfach festgestellt haben, wenn Jesus Christus etwas voraussagt, dann trifft es auch ein, ja? Das haben wir schon festgestellt und hier gibt er einen Ausblick auf eine Zeit, die aus damaligem Gesichtspunkt noch vor Ihnen stand, die wir aber heute schon auch in einer Erfüllung sehen. Genau, das
1: ist auch immer wieder was. Also
0: was jetzt konkret den Tempel betrifft. Ne? Genau. Das war genau. ja ihnen so das imposante Gebäude. Und dann sagt, sagt äh, der Herr Jesus, ja, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben.
1: Alles wird abgebrochen werden. Und dann erklärt er ihnen das ja auch. Ja. Ne? Wir haben hier so einen Begriff, das ist erst der Anfang der Wehen, ja. Vers 8 am Ende. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben hier so ein paar Hinweise im Text selber, dass mhm. der Text nicht ganz einfach ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dieses, das ist erst der Anfang. Mhm. Also wir müssen jetzt immer in Abschnitten denken. Wir müssen daran denken, dass es jetzt eine, ich glaube, Vorerfüllung haben Leute das gesagt. Ja, dass ja. es also immer etwas gibt, das sieht schon so aus wie das, was es werden wird, aber es ist, ist es noch nicht. Es ist erst einmal eine Vorerfüllung. Sind so Vorzeichen. Genau, genau. Und so eine Vorerfüllung
0: vor dem, vor dem Eigentlichen. Genau. Ja.
1: Aber dann kommt etwas, jetzt ist es wirklich gekommen. Ja. Wir werden zum Beispiel lesen, so eine Verfolgung hat es noch nie vorher gegeben ja. und wird es auch nie wieder geben. Ja. Ist also einmalig. Es wird Verfolgung geben, aber es wird eine. Die größte Verfolgung, die es je gab, geben oder in Vers 24 steht, aber in jenen Tagen, aber steht davor, also in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, also nach dem, was offenbar vorher geschildert worden ist, da gibt es jetzt nochmal was Neues. Also jetzt, es gibt eine klare Reihenfolge 1, 2, 3 oder irgendwie so, aber es gibt immer Schritte dahin, die schon so mal vor andeuten, dass wir dahin sind. Das sollten wir, glaube ich, auch immer wieder… Das hilft,
0: um ein bisschen Struktur in die Zeitenfolge auch zu kriegen und das auseinanderzuhalten und nicht zu meinen, ja, war alles schon oder kommt alles noch, sondern… Genau. Das sind
1: Etappen. Ne? Ne? Weil Aber mit viel Fantasie kann man hier alles reinlesen. Ne? Ja. Kann man sagen, okay, ich höre gerade von Krieg, mhm. dann ist das das. Aber fangen
0: alles. wir mal bei dem Tempel an. Ich meine, genau. das hat
1: sich erfüllt. Der Tempel steht heute nicht
0: mehr. Und wenn wir hineinschauen in die Vergangenheit, dann sehen wir Eroberung Jerusalems 70 nach Christus durch äh, Titus, ja. der auch den Tempel äh, zerstört hat, zwar wohl versehentlich. Wie man ja, sagt. Aber ein paar Monate hat er da gewildert in ja, Jerusalem, da ist das. Ne? Kann man nicht sagen. Ich glaube, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius mhm. hat, das, hat das festgehalten. Ja, ne? ja, ähm.
1: Wobei ich dir auch widersprechen könnte. Ja? Natürlich ganz weit, Aber hier steht doch ganz wörtlich. Es mhm. wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ja. Ich war noch nicht in Jerusalem, aber ich habe mir berichten lassen, es dass da ja auch die Mauer Bilder steht. Genau. Kleine Teile stehen ja noch. Ja. Und man könnte das auch wieder als eine Vorerfüllung ja. sehen, weil wenn dann da ab Vers 14, ich darf mhm. nicht zu so fest wird sein. Aber von irgendeinem Gräuel, das im Tempel steht, die Rede ist, könnte vielleicht auch noch eine spätere Erfüllung und ein späterer Tempel, der Kann wieder sein. aufgebaut ist, ja. äh, von ihm die Rede sein. Ja. Also sollten wir im Hinterkopf haben, mhm. eigentlich ist das doch eine Erfüllung. Ja, der Tempel ist nicht mehr da, also stehen mhm. nur noch ein paar. Aber ganz wörtlich könnte man sogar sagen, vielleicht ist auch das nur eine Vorerfüllung auf das, was mhm. noch später kommen
0: mhm. wird. Aber der, 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 der Kaiser Aposta oder wie hieß der Julian Apostata Apostata der erlaubte doch 302 60 oder 92 auch ein, ein Neubau, das genehmigt, aber das ist dann wieder eingestellt worden. Davon weißt du nichts. Nee, habe ich, hab ich nicht gelebt zu der Zeit. <lacht> <lacht> nee, schön, ja. Aber es ist nicht wieder aufgebaut. Worden. Nee, es genau, ist definitiv ja. nicht wieder genau. aufgebaut. Es gibt worden. nur Reste
1: von diesem Tempel und ja. eigentlich kann man ihn nicht Tempel nennen. Es ist ja nur eine Mauer, die ja. da steht, ja. Aber mhm. ist das
0: so? Es gibt, es gibt äh, Vermutungen, was weiß ich, dass das alles vorbereitet ist. Ich meine, jetzt steht da ja die Al-Aqsa-Moschee, der der Felsendom Mhm. äh, auf dem Gelände, aber dass quasi der der Bau, die Vorbereitungen des Baus eigentlich abgeschlossen sind und dass man bauen könnte? Oder ist das nur ein Gerücht?
1: Weißt du nicht? Keine Ahnung. Aber ich weiß, ich würde, wenn wir zu Vers 14 kommen, würde ich sagen, da muss ja wieder ein Tempel stehen. Ganz anders kann sich dieser Vers ja nicht erfüllen. Und deswegen muss das eine Vorerfüllung, kann ich mir gut vorstellen, dass wir schon sehr weit in den Schritten des Neubaus sind. Aber noch noch ist ja nichts zu sehen. Genau, noch ist es so, wie es...
0: ist noch, ge- ja. noch geheim, geheimnisvoll. Ja, genau. <lacht> Bleibt uns verborgen. Ja, genau. interessant ist bei den, äh, bei den Dingen, die Jesus hier aufführt, äh, ja, Kriegen, Kriegsgerüchten, sie sollen nicht erschrecken, wenn sie das hören, wenn sie das sehen, Königreich, wegen, gegen Königreich wird sich erheben, Nation gegen Nation, Erdbeben werden sein an verschiedenen Orten, Hungersnöte werden sein. Das ist doch auch wieder ein, ein Zeichen äh, oder Vorzeichen, Begleiterscheinungen, wie auch immer, die, die heute mehr denn je sind, oder? Kann man das nicht sagen? Also die eindeutig auf eine gewisse Zeit hinweisen, hat es natürlich immer gegeben. Genau, das Erdbeben ist das, eine Problem, das ein Problem
1: ist. Ja, war das denn jetzt wirklich die Frage der Jünger? Wollten die wissen, was im Jahr 2020 passiert? Nee. Warum erzählt der Jesus ihnen was über das Jahr 2020? Könnte es nicht sein, dass er ihnen von ihrer Zeit erzählt? Ja. Manche Leute sagen, in dem Jahr 62 bis 66 ist sehr unruhig in Palästina gewesen. Ja, also mhm. die Römer hatten ziemlich viel Ärger da in dem Gebiet, ja. was ja dann letztendlich dann auch zum Einmarsch in Jerusalem geführt hat. Dass das eine erste Erfüllung war, was gar nicht gegen deine Auslegung spricht heute ja, ja. aber eine Erfüllung vielleicht hatte ey, ihr Jünger ihr werdet diese Zeit erleben 60 mhm. 62 66 ja. nach Christus und ihr werdet Zeiten erleben wo die Leute sagen boah die Kriege nehmen so mhm. und das wird noch alles ganz schlimm ändern hey dann denkt an meine Worte mhm. aber denkt dran das ist noch nicht das Ende euch oh, gu- wird das vorkommen wie das Ende ja? mhm. und auch heute wenn ich dies übertrage, du sagst ja ist das nicht heute auch so sondern gibt es Leute ja die sagen ja jetzt wird Corona das ist doch bestimmt das Ende und dann wird das Zeichen mm. äh, des Tieres gesucht mm. und so weiter. Ich sage dann immer, okay, lass uns die Offenbarung mm. lesen, worüber du gerade sprichst, ist Offenbarung 13 mm. und vorher muss man Offenbarung 6 erfüllt mm. sein, Ja, dass einzelne Gerichte, zum Beispiel ein Viertel der Erde vernichtet hat. Mhm. Ganz offensichtlich ist das noch nicht passiert. Nee. Also lasst uns die Reihenfolge einhalten. Hier aber wird gesagt, die m-m- Reihenfolge ist, ihr werdet erstmal Kriegsgeschrei hören und dann wird sogar der Tempel zerstört werden. Aber das ist immer noch nicht das Ende. ja? Mhm. Oder? So ich ja. das hier. Mhm. Aber die Uhr tickt. Die Uhr tickt, genau. Und Gott hat das alles im Blick und er ja. weiß das. Und er sagt uns mit jedem einzelnen Schritt, guck mal, das sind Dinge, mhm. die Richtung Ende laufen, aber mhm. noch nicht das Ende sind. Mhm. Ja. Und auch damals, ich finde das passt auch hier gut, viele werden sagen, dass es 6: ähm, viele werden unter meinem Namen kommen und mhm. sagen, ich bin's, und sie werden viele verführen. Das ist mhm. ja hier eine Warnung an die Jünger, mhm. nicht wahr? Und das ist auch, glaube ich, eine Warnung an uns, dass wir nicht so schnell sagen, ah, das ist jetzt das Zeichen, das erfüllt sich, mhm. der Messias ist wieder da oder so. Ja. So könnten wir auch getäuscht mhm. werden. Dass wir die Uhr schon vordrehen. Ja? ja, ja, genau. Nein, er ist noch gar nicht gekommen, weil das ja. sind falsche Messiasse. Hm. Die nehmen die Zeichen der Zeit und deuten sie falsch.
0: Ja, ja. Aber ich meine, was schon, schon sichtbar ist, dass wir A, natürlich näher am Ende sind als genau. wie noch vor einigen Jahren. Und was auch sichtbar ist, man hier, wenn von Jerusalem die Rede ist, aus heutiger Sicht, ist das wieder eine Stadt. Ja. Ja, von einem Staat Israel, ja. das war, ist auch noch nicht lange so. Genau, seit meine, 1948 die Gründe, erst. Genau, ja. die, die, die Staatsgründung, das war ein sehr, sehr wesentlicher Schritt für diese Vorerfüllung. Genau. Dass man überhaupt dem, dass, dass es überhaupt einen, ich sag mal, politischen Rahmen dafür gibt, genau. um hier auch einen Tempel wieder aufzubauen, der äh, äh, und, und Vers 14 sich äh, erfüllt, wo wir ja noch äh, ja. hinkommen. Ja. Also, das ist ja etwas,
1: was hier unbedingt notwendig ist, genau. auch dafür. Das hätte jetzt vor 1948 keiner gedacht. Nee. Dass das und das müssen wir auch sehen. Es geht nicht nur um eine Stadt, sondern es geht wirklich um diese besondere Stadt und um ihre Beziehung ja. zu, zu Gott, also des Volkes, ja. das dort wohnt und ja, eine Beziehung genau. zu Gott ja. hat. Ich wollte noch mal zitieren, wenn wir noch mal reinschauen in Jeremia, das hatte der Herr Jesus ja mhm. bei der Tempelreinigung, hatten wir ja gelesen, mhm da hat er gesagt, ihr habt mein Haus zur Räuberhöhle gemacht, genau, Jeremia ja. 7. Und da geht es auch noch weiter, Jeremia 7, Vers 11, ist denn dieses Haus, über das bei Name ausgerufen wird, eine Räuberhöhle geworden in euren mhm. Augen? Das war das, was der Jesus zitiert hat, aber zum Beispiel Vers 14 heißt es, so werde ich mit diesem Haus, über den mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst. Und mit dem Ort, den ich, euch, den ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso verfahren, wie ich mit Chilo verfahren habe. Mhm. Und das war kein gutes Verfahren. Das war Gericht, steht in Vers 23. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Mhm. Und vorher steht dass das, was 23 bis zu weit, dass es sie vernichten wird, diesen Ort. Also mit anderen Worten, das ist jetzt nicht nur eine Vorhersage über Jerusalem, mhm. sondern sie soll zeigen, ich Gott, übe Gericht über eure falsche Religion, über ja. euer Judentum, dass äh, ihr meint, ihr dient Gott, aber ihr dient gar nicht mhm. Gott. oder? Und ja. das heißt, wenn das sich mal ein weiteres Mal erfüllt, muss es Juden geben, die sagen, wir dienen Gott, wir haben da einen Tempel aufgerichtet und das mhm. ist gut vor Gott. Mhm. Und das muss doch wieder nicht gut vor Gott sein, dass er so etwas zulässt und Gericht spricht. Also ja, wie du sagst, das kann erst nach 1948 ja. wieder
0: überhaupt Realität sein. Du hast es eben schon erwähnt, das finde ich auch noch interessant, Vers 8, dies ist aber erst der Anfang der Wehen. Jesus gebraucht der hier vor 2000 Jahren, als er das gesagt hat, ein ein hilfreiches Bild der Geburtswehen. Ja, was ist typisch für Wehen? Ja, sie leben, nehmen langsam zu und sie steigern sich. Die Abstände werden kürzer, der, okay. der Schmerz wird heftiger, ja. die, die Wehen und was, die Wehen, also wird, das wird stärker, ne? intensiver. Und bei der Zunahme der Häufigkeit auch die Zunahme an Intensität. Und das ist ja auch etwas, was diese, diese Zeit Zeitenfolge, über auch kennzeichnen
1: wird, ne? Genau, genau. Manche sagen ja, dass man, wenn man Statit- Statistiken liest, mm. äh, dass die Erdbeben tatsächlich zunimmt. Ja, obwohl ich weiß man nicht. auch sagen muss,
0: dass die Messungen besser sind genau. jetzt. Ne, natürlich Und Natürlich also, hören wir mehr von mm. Kriegen,
1: als man vor 500 Jahren von Kriegen gehört ja. hat. Aber man hat doch den Eindruck, die Kriege nehmen tatsächlich ja, auch zu. Ja, nicht genau. mal Weltkriege, jedenfalls, konnte es früher in diesem Maße gar ja. nicht geben, wie wir jetzt zwei hatten mm. ja, es scheinen die Einschläge scheinen näher zu kommen. Aber immer
0: diese klare Aufforderung, aufzupassen, sich nicht verführen zu lassen, seht auf euch selbst, äh, ja, gebt acht. Ähm. Ich glaube auch, weil man einfach, wenn man in Bedrängnis steht, auch in einer besonderen Gefahr sich befindet, einen bequemeren Weg zu gehen, aufzugeben.
1: Ja. Oder, nachzulassen. Oder schon zu denken, man ist schon am Ende. Du hast ja. das Bild mit den Wehen. Ich glaube, die Frau würde sich freuen, wenn die ersten Wehen schon die Geburtswehen ja, ja, ja. gewesen wären. wenn sie wäre, die, die Nach- Erfahrung Nein. noch nie gemacht hat, genau. wenn sie die Erfahrung gemacht hat, weiß sie, das dauert noch genau, ein bisschen. Ne? Genau. Und genau das ist die Aufwand. Ja. Lasst euch nicht täuschen. Ihr seid ja. erst am Anfang. Es kommen noch mhm. weitere schlimme Punkte, bevor äh, tatsächlich alles mhm. erfüllt ist. Die Jünger nehmen ja hier diese Botschaft wahr, Vers 4, mhm. Äh, Vers zwei: hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben und dann mm. ist ihre Frage, sag uns wann wird das sein ja. und wann ist das zu Ende sozusagen, wann ist das vollendet mm. und am liebsten hätten sie gehört, ja das wird morgen sein und übermorgen ist es vorbei, so also ungefähr ja. mm. und da müssen wir alle lernen, nein wir sind da noch nicht, lies ganz nüchtern zum Beispiel die Offenbarung, aber fang vorne an und seh mm. die Gliederung und sie: das erste ist schon schlimm und wenn du das noch nicht erreicht ja. hast, dann wird das andere noch schlimmer werden und es wird noch dauern, ja. das ist die Botschaft. Ja. Ja, aber
0: dann ist es ja auch wirklich krass, ne? Was denn ab Vers 9, wie er das äh, beschreibt, was das auch bedeutet, dass äh, sie vor Gericht sein werden, dass das für ein, ein, ein Kampf ja. auch innerhalb Familien, von Familien äh, bedeutet, ne? Also, dass Familienangehörigen zu Informanten gegen Gläubige werden und so weiter, das ist schon wirklich,
1: das ja. ist schon wirklich äh, äh, krass. Ja. Also, den Jüngern wird hier. Ein Begriff immer wieder genannt und der heißt ausliefern oder überliefern ja. oder so. Ich weiß nicht, wie es in deiner Übersetzung ja, stammt. Aus- Über- überliefern, überliefern. Ja. Und das heißt ja mit anderen Worten Verfolgung. Wen haben Sie denn vorher überliefert, ausgeliefert? Ja, natürlich ja, den, den Herrn selbst,
0: nicht. ja. Und er hat ja auch gesagt, ja, äh, euch wird es nicht besser gehen wie mir. Genau.
1: Das war die Bedingungen der Nachfolge, ne? Also er sagt Ihnen, ihr werdet getäuscht werden, Mhm. ich warne euch vor Täuschung. Oder ihr täuscht euch selber, indem ihr denkt, ihr seid schon am Ende, das war schon das Schlimmste. Aber er sagt ihnen noch etwas Schlimmes voraus, nämlich Verfolgung. Aber er gibt ihnen noch was dabei, noch ein göttliches Muss sozusagen. Und ich schreibe das mal hier hin und du erläuterst das. (lacht) Mission. Ja, der Auftrag.
0: Genau, dass sie reden werden, oder? Und Gott wird durch sie reden. Fand ich interessant, ne? Das heißt ja nicht, dass man sich nicht vorbereiten soll, aber in der Situation vor Gericht, also ich meine jetzt, mancher Prediger hat das schon mal hergenommen und hat gesagt, ich meine, Schüttelt das aus dem Ärmel, die predigt. Aber die, wie hat jemand gesagt, das ist dann auch eine hemsärmelige Predigt. Ne? Genau. Also es heißt nicht, dass man sich nicht vorbereiten soll. Du meinst, wenn man das zu sagen hat. Elf, ne? Ja, genau. Sondern äh, hier ist diese Verheißung gilt ganz besonders,
1: wenn sie vor Gericht sind. Genau. Ne? Und hier heißt es ja nicht, so bereitet euch nicht vor, sondern in Vers 11 heißt es, so sorgt euch vorher nicht. Ist was anderes, ob ich vorbereitet in einen Gerichtsprozess gehe und sage, das sind meine Argumente Mhm. und dann Angst kriege und denke, wie kriege ich die jemals über über den Lippen? Ich kann, glaube ich, gar nicht sprechen. Das brauchst du nicht haben. Da wird der Heilige Geist für sorgen. Aber
0: Vorbereitung doch, tu das. Ist doch eine schöne schöne Verheißung auch in so einer Situation, dass er die nicht alleine lässt. Aber
1: was ist die Grundlage? Warum werden sie überhaupt vor Gericht gestellt? Naja, um seines Namens willen. Und Vers 9b, genau, meinetwillen, und Vers 9b dann weiter, indem sie ihnen Zeug- zu einem Zeugnis. In, ja, genau, indem sie ein Zeugnis sind. Ne? Ist das nicht toll, also dass der Jesus ihnen einen Blick in die Zukunft gibt und dieser Blick ist schon ein bisschen düster. ne Verfolgung mhm. kommt, Täuschung kommt, ja. ihr könnt euch nicht mal auf eure nächsten Verwandten verlassen, ja. Vater, Mutter, Schwester und so weiter. Kinder wenden sich gegen euch. genau aber ihr habt einen Auftrag. Ja. Und dieser Auftrag ist, ein Zeugnis zu geben und ich stehe euch bei, der Heilige Geist steht ja. euch bei. Ja. Wenn ihr da denkt, oh, ich werde das niemals über die Lippen kriegen, mhm. du wirst das über die Lippen ja. bekommen. Der Herr wird dir nicht unvorbereitet, aber dich auch nicht in Sorge lassen. Mhm. Du bist, du hast einen Auftrag, genauso wie der Herr Jesus ja nicht einfach Kreuz und Auferstehung nur einfach so hatte, sondern weil es eine weil das die Liebestat mhm. Gottes bezeugt, nicht wahr? Ja. So werden auch sie in diese Dinge gehen, um zu missionieren. Also einer der vielen Aufträge dieses Kapitels ist, nicht verstehe jede letzte Zeit, sondern mhm. nutze die
0: Zeit zum Missionieren. Oder? Ja. Ist auch jetzt, ich meine, wir befinden uns nicht in dieser Zeit, aber doch äh, äh, gibt es Schwierigkeiten, jetzt mit Corona, dass man äh, kaum irgendwelche Veranstaltungen machen kann, Gemeinden und so weiter, mhm. ne? dass man trotzdem diesen Auftrag nicht aus dem Blick verliert und sagt, naja, können wir halt nicht, also machen wir eben keine Gemeinde, machen wir eben keine Evangelisation, da gehen wir eben halt nicht raus und predigen oder geben was weiter, ne? müssen wir halt zu Hause bleiben in Quarantäne, nein, es ist jetzt die Zeit des Evangeliums ja. und der Mission, wir müssen ja. rausgehen, das ist der Auftrag. ne?
1: Ja. Mhm. Wo steht das irgendwo? Stand ja auch noch ein Muss, genau, Vers 10. Und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Also, wenn du die Endzeit an die denkst und an das den Baldigen Abschluss, dann denk dran, vorher muss noch gepredigt werden. Also, das heißt nicht Mhm. Endzeit, boah, jetzt lehne ich mich zurück, warte, bis es vorbei ist. So, jetzt ist es vorbei hoffentlich. Mhm. Also, sondern ich muss vorher predigen, ich muss vorher
0: missionieren. Genau. Heißt aber nicht, dass alle das gehört haben müssen, oder? Manche Nein, ziehen das ja her und genau. sagen, ja, Jesus kann ja gar nicht vorher wiederkommen, weil die und die und die und die Völker haben noch nie was von Jesus gehört. Also warten wir mal ab, damit können wir das auch regeln, wann er kommt. Das ist Unsinn. Jederzeit kann er kommen. Genau, Jederzeit kann er kommen. Genau. Wir
1: kennen da Gottes zählweise nicht in diesen Völkern und Nationen ja. und so. Aber wichtig, diese Zeit ist düster, aber sie ist eine Zeit der Mission. Und das sollten wir auch für unsere düstere Zeit mitnehmen, glaube ich.
0: Ja, Gut, wir sind am Ende angekommen, Jochen, auch nee, wenn noch nicht im ja, Ende der Zeit, <lacht> aber äh, unserer Zeit. Unserer Zeit, ja. Äh, meine Kati hat auch gerade gesagt, dass es gleich voll ist und wir haben gleich auch schon 30 Minuten. Also Ach, egal, wo ihr uns hört, bei Radio HBR, Podcast, iTunes, Spotify oder sowas, gerne könnt ihr uns äh, weiterempfehlen, eine Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar. Wir freuen uns drauf. Ja, wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal und danken fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.